0: Willkommen zu einer neuen Folge hier von Marketing Zero-to-One. Ich sitze heute zusammen mit David und David ist der Gründer von Table of Visions. Am besten ist, wir starten wie immer, dass du dich selber mal kurz
1: vorstellst. Ja, vielen Dank Martin. Mein Name ist David Holicek, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Table of Visions. Wir bieten großen Unternehmen digitale Innovationsökosysteme an. Was das genau im Detail ist, kann ich gerne auch später erklären. Und äh, wir feiern dieses Jahr Zehnjähriges, was äh, richtig toll ist. Wir werden dieses Jahr alle Leute, die uns auf dem Weg begleitet haben, einladen zu einem großen Sommerfest. Das hört sich gut an. Dann seid ihr auch, eigentlich gibt es ja so ein
0: paar Definitionen, dass man ab zehn Jahren kein Starter mehr
1: ist. Dann das kann sein, das ist, ist glaube ich schon früher. Ja.
0: <lacht> ja, bevor wir über euer Produkt und Innovation sprechen, erzähl noch mal so ein paar Dinge, wie du zum Grund gekommen bist, was du auch studiert hast. und vor diesen zehn Jahren gemacht hast?
1: Okay, vor den zehn Jahren. Beginnen wir ganz am Anfang. Ich habe mich früher immer, immer viel mit Film und Fernsehen auseinandergesetzt und hatte da immer schon eine Leidenschaft zu. Meine Mutter ist Filmproduzentin, mein Vater arbeitet im Theater, ist Schauspieldirektor und Regisseur. Und dadurch hatte ich immer eine Affinität zu Filmen, Fernsehen, Theater. Klar rutscht man dann da auch irgendwie rein. Ich habe mal ein Praktikum bei UFA gemacht und habe festgestellt, wow, das liegt mir total, es liegt mir in den Genen, ich möchte in Zukunft eigentlich im Film- und Fernsehbereich arbeiten. Damals habe ich meinen Produktionsleiter gefragt, soll ich die Ochsentour machen, das bedeutet halt sich hocharbeiten. Oder soll ich studieren?" Und er meinte, nee, David, das macht man heutzutage nicht mehr, studier, geht viel schneller. Und äh, so bin ich halt reingerutscht ins Studium, angewandte Medienwirtschaft ähm, äh, in Midweider. Und äh, das war ein wirklich, wirklich cooles Studium, weil man, man hat alles gelernt ähm, in diesem Bereich. Das heißt, von, wie bediene ich die Kamera, über Schnitt, über Regie. Also ich, man lernt alles, aber man ist nicht Spezialist, was wiederum auch ein Nachteil ist. Ja? Also ein Generalist ist was Tolles, aber in der äh, Filmbranche ist, werden eigentlich mehr Spezialisten gesucht als Generalisten. Und ähm, in dieser Zeit habe ich David, meinen Geschäftspartner, jetzt im Geschäftspartner auch kennengelernt. Ähm, er war sozusagen... Zweimal David. Zweimal David, ja, David und David. Wir waren nicht in, im selben Studiengang, ähm, aber wir haben uns immer auf dem, äh, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wie wir eigentlich zueinander gekommen sind, aber ich kann mich noch heute erinnern, wie wir im Zeitlos saßen, ähm, in der Cocktailbar und uns ausgetauscht haben darüber, was wir eigentlich machen wollen und welche Träume wir haben. Und wir haben festgestellt, dass wir dieselben Träume, dieselben Ziele haben und ähm, wir nennen das heute Heutzutage immer unternehmerische Liebe auf den ersten Blick. Okay, wie war die? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, sehr produktiv. Also wir haben, es fing alles damit an, dass ich jemanden bei Pro7 1 kannte. Damals war Pro7 1 noch in Berlin. Und wir hatten eine geile Idee für eine Webisode. Das ist eine Serie fürs Internet. Damals total innovativ. Ähm, und wir haben diese Serie jemanden gepitcht bei SAT1, der gesagt hat, mega geil, wir suchen genau sowas. Ähm, könntet ihr noch Drehbücher ausarbeiten, Konzepte erstellen, ähm, Produktionspläne aufbauen und so weiter und vielleicht einen kurzen Trailer erstellen? Okay, ja. Haben das alles dann wirklich gemacht? Also wir haben einen Trailer produziert, Drehbücher geschrieben und ähm, sind so in diese Pitchrunden reingekommen. Das ist so klassisch beim äh, Fernsehsender, dass man reingeht und ähm, man kann dann quasi ähm, sich präsentieren mit noch ein paar anderen und kommt immer Runde für Runde weiter. Und äh, das, was passiert ist, ist dann, dass wir bis ins Finale kamen. Äh, die Führungsriege aus München kam eingeflogen. Wir waren total aufgeregt, weil wir waren zwei Studenten, die jetzt die, den großen Kuh landen konnten und sind dann rein, haben dort präsentiert, haben den Trailer gezeigt, den wirklich heutzutage immer noch alle haben gesagt, was für ein geiler Trailer, sie sind aufgestanden, haben applaudiert und äh, gesagt, wir melden uns. Und dann sind wir raus, waren total beschwingt und glücklich und fröhlich und ähm, ja, und dann zog sich das und zog sich das und zog sich das und wir haben bis heute keine Absage bekommen. Also habt ihr aber nie wieder nachgefragt? Natürlich, wir haben ständig äh, nachgehakt und gefragt, wann kommt denn die Entscheidung, aber es wurde de facto nie gesagt, ihr habt sozusagen, äh, wir machen das nicht mit euch. Also es gab keine klare Ablehnung, sondern es wurde immer irgendwas davor geschoben, jetzt nicht, Finanzkrise und so weiter, aber es ist super, eine super Idee, also es wurde nicht ganz klar kommuniziert, ähm, wir wollen das nicht mit euch machen. Ja, so und ähm, dann saßen wir da. Natürlich haben wir uns in dem Prozess schon gedacht, okay, wenn die uns keine Absage erteilen, das ist ja wie eine Absage. Aber es war unglaublich frustrierend, weil so viel Kraft und Energie da reingeflossen ist. Und dann haben wir uns beide gesagt, das kann es doch nicht sein. Und dann haben, haben wir uns damit beschäftigt, nach alternativen Finanzierungsarten, was gibt es für Möglichkeiten. Und, äh, da um das Projekt dann noch umzusetzen. Um das Projekt mhm. umzusetzen. Wir hatten hier alles, bis auf Geld. Sag noch mal ganz
0: kurz, was war das denn für eine... Äh, das Geschichte?
1: war eine ähm, Horror-Thriller-Serie fürs Internet. Immer drei Minuten-Episoden. Ähm, genau. Und den also, Trailer kann man
0: sich jetzt noch angucken? Okay? Nee,
1: den haben wir <lacht> <lacht> irgendwann vom Netz genommen. Also ähm, viele fragen uns so immer noch, habt ihr das auch umgesetzt dann? Äh, wenn ich jetzt gleich die Geschichte weiter erzähle, aber wir haben es nie gemacht. Also weil es was anderes daraus entstanden ist und zwar ähm, wie gesagt äh, David hat, hatte dann auch recherchiert und hatte dann festgestellt dass es ähm, diverse Finanzierungsmöglichkeiten gibt wir könnten noch zum Medienboard gehen da gibt es auch einen Innovationsfonds dafür haben da angerufen denen das vorgestellt und die haben gesagt Leute das ist viel zu innovativ und dann fragt man sich und das ist so bezeichnend für Deutschland und es zieht sich auch noch bis heute und jetzt kann ich es ja auch sagen weil ich Ahnung wirklich von Innovationen habe, das zieht sich immer weiter. Also sozusagen du kommst immer wieder an äh, Punkten, wo es ein Innovationsbudget gibt, dann schlägst du den Leuten Innovation vor und das ist denen zu innovativ. Wo ich mich frage, okay, dann definiert doch Innovation für euch. Anyway, wir haben trotzdem eine Lösung gefunden und zwar damals 2009, entstand Kickstarter. Kickstarter heutzutage, die äh, größte Crowdfunding-Plattform der Welt, ähm, war damals noch mega klein. Die war ganz klein und ähm, die, hat, die hatte genau das, was wir brauchten. Also wir, ähm, man konnte seine Idee dort präsentieren und Menschen konnte diese, konnten diese Idee finanzieren. Mega geniale Idee. Wir also die Idee eingereicht bei Kickstarter und dann rief Kickstarter uns an und hat gesagt, das können wir nicht machen, ihr seid aus Deutschland, wir sind halt sozusagen nur auf dem amerikanischen Raum unterwegs. Wir total enttäuscht, haben ähm, dann noch kurz überlegt, was machen wir jetzt und dann ging uns ein Licht auf, warum setzen wir es nicht einfach selbst um. Wir haben die gefragt, ob die ein Problem damit haben, werden wir sie kopieren. No, heutzutage nennt man es ja Copycats, ja? wir haben einfach gesagt, geile Idee gibt es in Deutschland nicht, tun wir. Wir haben keine Ahnung von Programmieren gehabt, wir hatten keine Ahnung vom Design, wir hatten ja nur sozusagen unsere Ausbildung in den Medien, im Medienbereich, aber wir wussten, wir brauchen das, um eigentlich unser Projekt umzusetzen. Also haben wir das umgesetzt und ähm, ich glaube durch Zufälle kannte jemand jemanden, der Programmierer ist und Designer, mit denen haben wir uns zusammengesetzt, denen haben wir das vorgeschlagen und haben gesagt, komm, wir ziehen das jetzt gemeinsam hoch. Und wenn wir es verkaufen, dann teilen wir das sauber auf. So ungefähr lief es. Und äh, wir haben wirklich es geschafft, innerhalb von drei Monaten diese Plattform hochzuziehen. Ähm, die damals hieß? Die damals hieß Pling. Pling. Pling äh, war mit die erste Crowdfunding-Plattform Deutschlands. Ähm, als wir an den Start gingen, das war im, so um 2010, war Kickstarter in dem Moment... Millionen bewertet, es ging steil durch die, die Decke, der berühmte Hockeystick, den man im Startup-Bereich kannte, hatte Kickstarter gerade und wir sind auf den Boden gefallen und dachten, yes, wir haben es geschafft, wir sind Millionäre. Äh, wir hatten natürlich noch nichts, aber wir dachten einfach, das wäre jetzt unser großer Durchbruch und ähm, wir mussten dann in den nächsten zwei Jahren feststellen, dass die Kultur, die deutsche Kultur eine ganz andere ist, als die der Amerikaner, Auch die ganze Mentalität, dort geht es immer darum, dass Amerikaner sind von Haus aus Menschen, die hinfallen, aufstehen und immer versuchen, andere Menschen dafür zu begeistern, was zu machen. Und die deutsche Kultur war, ich sage bewusst war, weil auch die sich natürlich verändert, ähm, eher so verhalten, ängstlich, ähm, scheitern gehört nicht zu der deutschen Kultur, muss man ganz ehrlich sagen, sondern... Es muss immer korrekt sein, es muss akkurat sein und wenn einem einer einem Fehler passiert, dann ist es eher wer war es, ich war es nicht und ich schiebe die äh, Verantwortung von mir. Und das hat man diese Auswirkung hat man auch bei Pling gesehen. Äh, es ging, also das Wachstum war total, also nicht groß. Es war wir mussten viel Pionierarbeit betreiben. Wir haben zwei Jahre lang waren wir wirklich auf ZDF, auf RTL in der Bildzeitung. dieses Thema Crowdfunding war so neu in Deutschland, dass es sozusagen gefeiert wurde. Und ähm, wir haben dieses Thema Crowdfunding etabliert, es kam zeitgleich kam, ähm, noch, ein, noch eine Plattform Startnext, die jetzt mittlerweile immer noch am Markt ist, ähm, auch auf dem Markt und ähm, das war sehr ein sehr umkämpfter Markt für die paar, die Crowdfunding toll fanden. Wir haben halt viele Projektgründer gehabt, die Anfragen hatten. Wir haben die Projektgründer begleitet dabei, ähm, zu sagen sozusagen, wie können sie Ihr Projekt so aufbereiten, dass fremde Menschen sie finanzieren. Ja? Wie schwer ist das denn? Also, dass fremde Menschen ein Geld für ein geiles Projekt geben. Und wir waren immer, also in den zwei Jahren, waren wir die ganze Zeit mit der Plattform beschäftigt und haben irgendwann natürlich nicht unser eigenes Projekt mehr gemacht, weil das Projekt... Also dieses, die Webserie wurde dann zurückgestellt, weil wir gemerkt haben, wir haben mit der Plattform etwas geschaffen, wo wir viel mehr Menschen helfen können. Um, und das hat wirklich Spaß gemacht, aber man muss auch gestehen, dass es eine sehr harte Zeit war, weil das Businessmodell dahinter ähm, ist oder war ähm, nur bei Erfolg. Also wenn das Projekt wirklich erfolgreich finanziert wurde, also beispielsweise in 40 Tagen, nur dann hat die Plattform eine Provision gekriegt. Und die Provision war 5%. So. Und äh, wir haben damit mit äh, Budgets gehabt, die darüber gingen, so 1.000 Euro. So, und davon 5% und davon noch die Mehrwertsteuer abgehen. Davon kann kein Mensch leben. Also nicht mal eine einzelne Person kann davon leben, selbst wenn davon ganz viele finanziert werden. Und so haben wir dann weil es uns natürlich mega viel Spaß gemacht hat und wir auch sehr hohe Aufmerksamkeit bekommen haben, haben wir dann halt Nebenjobs angenommen. Also quasi, wir hatten ja eine Firma und da haben wir dann einfach ein Agenturbusiness gehabt. Dann hieß es, könnt ihr eine Website bauen, könnt ihr, könnt ihr das, könnt ihr dies machen. Das haben wir natürlich einfach dann gemacht. Einfach nur, um dieses Baby, kling.de, zu finanzieren. Genau. Und das war... Das waren sozusagen die, erste, die ersten Schritte, die ersten ähm, Schritte, die wir gemacht haben als Gründerteam. Was war das größte Projekt, was damals zustande gekommen ist? Weißt du das noch? Das allergrößte, also ich würde sagen, ob es das wirklich das größte war mit ähm, von der Finanzierung her, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich weiß das größte mit der größten Kommunikations-Marketing-Impact. Und zwar waren das Paul und Hansen, das ist ein Gründerpaar. Es sind zwar Gründer aus Berlin, deren Idee war es, mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai zu fahren und die waren, und ein digitales Buchprojekt umzusetzen. Und die waren wirklich in der Tageszeitung, Bildzeitung, die waren beim Stern, also Stern TV und ähm, ich glaube, die haben 12.000 Euro damals eingesammelt, haben das gemacht. Wir haben auch noch voll süß von denen eine Karte geschickt bekommen. Aus Shanghai eine Postkarte auf dem Weg und ach, die, haben, die waren wirklich toll, Paul und Hansen. Und ich glaube, die sind immer noch mega erfolgreich dadurch. Die haben das als Sprungbrett genutzt und ähm, wir hatten aber ganz viele tolle Gründer da. Also es hat sehr viel Spaß gemacht mit äh, den Gründern, oder nicht Gründern, halt mit den Leuten ihre Projekte zu verwirklichen. Ich glaube, die, die lustigste Anekdote war wirklich, als wir bei RTL waren, ja, Crowdfunding, super, du kannst deine Träume verwirklichen. So war es ungefähr bei RTL Explosiv. Und dann riefen die Leute an, ja, ich will unbedingt diese, diese Burg dafür 5 Millionen kaufen. Kann ich das jetzt auf klingen.de stellen? <lacht> und du musst den Leuten erklären, schwierig, wie willst du denn die Leute davon überzeugen, dass sie dein Projekt finanzieren? Das ist wirklich nur dein Traum. Du schaffst damit keine Werte für andere oder ähnliches. Das war schon sehr lustig, wenn es bei RTL veröffentlicht wurde und Klingen was da für eine Zielgruppe kam, ja, ohne sie jetzt abwerten zu wollen, äh, was da für Ideen kamen und welche bei ZDF kamen, welche bei über Bild kamen und so weiter. Das war schon... Weiß man viel über die Zielgruppe. <lacht> ja, <lacht> das war schon eine
0: spannende Zeit. Ja, super. Also, wie ich es raushöre, so ein bisschen viel gelernt, <lacht> ja, von super. einem zum anderen gekommen.
1: Mhm.
0: Jetzt mit der Mentalität der Amerikaner, die ja häufig dann so sagen, warum eigentlich nicht und die Deutschen immer nach diesem Warum fragen. Und daraus ist
1: dann eigentlich Table of Visions entstanden. Genau, man muss eigentlich sagen, Table of Visions war einfach die, ähm, die Firma, die wir gegründet haben am Anfang, Tisch der Visionen, äh, immer der, die Idee, nicht nur eine Idee zu haben, sondern mehrere und ähm, dass sozusagen wir uns nicht äh, festlegen auf eine Sache, sondern wir sind offen für vieles, ähm, da ecken wir heutzutage immer noch stark an, also es gibt ganz, ganz krass die, die Menschen, auch Gründer und auch Venture-Capital-Leute, die sagen, Fokus, Fokus, Fokus und es gibt dann die, die sagen, nee, wir wollen mehr kreativer sein und lass uns doch ein bisschen mehr treiben. Ja? man kann das schon nachvollziehen, mit Fokus schafft man schneller bessere Umsätze und sicherlich auch äh, ist zielgerichteter, man hat viele Vorteile, aber David und ich haben für uns zum Beispiel erkannt, dass wir diese Freiheit brauchen, dass wir, dass wir einfach einen Teil davon, also deswegen sind wir zum Beispiel, wir sind nie äh, VC finanziert gewesen, immer gebootstrapped, das heißt sozusagen aus eigenen Mitteln versucht es aufzubauen, ich kann auch jedem sozusagen sagen, selbst wenn man 0 Euro hat, kann man gründen. Weil mit Pling, wir hatten eigentlich so gut wie gar kein Geld ähm, als Studenten und wir haben es trotzdem geschafft zu gründen, indem wir einfach überzeugend waren. Wir haben einfach einen Programmierer, einen Designer, klar waren die im Freundeskreis, aber dafür begeistert und mit denen das gemeinsam umgesetzt mhm. und haben einfach einen Vertrag, der, klar, wenn man ihn heute liest, äh, ist, würde ich wahrscheinlich so nicht nochmal aufsetzen, aber da steht dann halt drin, kriegst bei Verkauf 30%, 5%, 15% und so weiter. Und das Tolle war, muss man sagen, wir waren auch die Einzigen, die verkauft haben. Wir haben Kling 2012 verkauft und ich erinnere mich noch heute, wie wir dem Designer an, seinem Hochze also an seiner Hochzeit, der hatte Hochzeitsfeier gefeiert, haben wir dann diesen Scheck mitgebracht und ihm das überreicht. Und das war, Er hatte natürlich damit nicht gerechnet und das war schon ein tolles Gefühl, dass man einfach den Menschen, mit, die, mit denen, denen man auch was zu verdanken hatte, dass wir sie nicht vergessen hatten, ja? obwohl sie es selbst vergessen haben, dass das theoretisch passieren könnte, dass man denen was wieder zurückgibt. Sehr cool.
0: Und dann zu Table of Visions, also nochmal, das hat sich ja weiterentwickelt. Ja. 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 Was macht ihr da jetzt genauso für eure Kunden? Und wer sind jetzt eure Kunden?
1: Um die Geschichte abzurunden, weil ich es ja schon gesagt habe, wir haben zwei Jahre erfolgreich betrieben, Pling. Bekamen dann ähm, die Möglichkeit, Pling zu verkaufen. Haben auch zugeschlagen, muss man sagen. Unter anderem, weil das Businessmodell, wie ich es vorhin gesagt habe, einfach, wenn man sich das wirklich äh, ausrechnet, ist es so schwer, ein, eine erfolgreiche Crowdfunding-Plattform hier in Deutschland nur aufzubauen, weil es müssen so viele Umsätze, erfolgreiche Umsätze darüber generiert werden, damit ein Mensch bezahlt werden kann. Das war einfach sehr schwierig. Unter anderem war das auch der Grund, warum wir uns für den Verkauf entschieden haben. Wer hat es denn gekauft? Das kann ich nicht sagen. Aber die Richtung, also war das jetzt jemand, der mit dem Thema was zu tun hatte? Oder? Nicht wirklich. Also er hatte eine Vorstellung davon, wie sich Pling weiterentwickeln kann oder soll. Hat es probiert, wir haben ihn auch noch begleitet, aber ist es in der Form, also sozusagen, eine pan-europäische Crowdfunding-Plattform zu werden, gescheitert. Mhm. So. Ähm, man verkauft sowas immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil es ist ein Baby. Man hatte sozusagen da viel Herz und, 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 und Schweiß reingesteckt. Und man denkt, also wenn man das rein emotional betrachtet, dürfte, hätte man es nicht verkaufen dürfen. Aber das Gute war, dass wir es einfach auch so ein bisschen aus... Äh, Business-Sicht betrachtet haben. Also wir waren dann mittlerweile in einem, ich sage mal, Alter, einfach in einer Reif, einem Reifeprozess innerhalb von uns selbst, mir und David, dass wir entschieden haben für uns. Ähm, es geht so in der Form nicht weiter, weil dann, es, gibt, es gibt keine Möglichkeit, das wirklich erfolgreich so aufzubauen, dass man davon leben kann und deswegen haben wir uns dafür äh, entschieden, es zu verkaufen und der Vorteil war, wir haben die Marke rausverkauft und die Technologie, aber durften auch die Technologie behalten, aber nicht das Gleiche nochmal machen. Und in der Zeit kamen viele Unternehmen auf uns zu, wie die Sparkasse, ähm, wie äh, andere große Unternehmen, die, die gefragt haben, wie, was können wir aus Crowdfunding lernen, weil wir halt in der Presse waren die ganze Zeit. Und das haben wir als Boost genommen, um ein neues Geschäft aufzubauen und zwar muss man auch dazu sagen, dass das nicht unsere Idee war, sondern wir saßen bei der Sparkasse und die Sparkasse hat uns gefragt, kann man die Crowdfunding-Mechanismen, also Laufzeit, Finanzierung, übernehmen für ein betriebliches Vorschlagswesen oder grundsätzlich, um digital Prozesse abzubilden, um innerhalb eines Konzerns oder einer Konzernstruktur Dinge zu finanzieren, also Projekte zu finanzieren. Und wir haben natürlich gesagt, klar, hört sich erstmal grundsätzlich gut an. Aber um ehrlich zu sein, war der Schuh, den wir uns damals angezogen haben, gigantisch groß. Und wir, also wir stell dir so einen riesen Schuh vor und dann stehst du als so ein kleiner David und David dann da drin und der Schuh ist riesig und guckst dich so um und denkst so, okay, wie sollen wir den ausfüllen? Das heißt, wir sind in den, mit den Jahren reingewachsen, müssen wir gestehen. Aber wir sind halt mit den Kunden äh, gewachsen. Das kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein. Und daraus ergeben sich für mich
0: nochmal die Fragen, so die Sparkasse, also ihr habt dadurch, dass ihr mit diesem Crowdfunding-Thema einfach so eine klare Positionierung hattet, dann einfach einen Anruf von denen bekommen und die haben gesagt, so könnt ihr uns darüber mal was
1: erzählen oder wie lief das genau ab? Ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht mehr genau, genau daran erinnern, wie es ablief. Ich weiß nur, dass wir dieses Gespräch hatten, wo wir, wo wir hingefahren sind zur Sparkasse ähm und die uns ausgefragt haben über das Thema und die uns dann konfrontiert haben, dass sie grundsätzlich damit liebäugeln, dass eine Crowd ja auch ähm, sozusagen in einem Konzern auch die Mitarbeiter sein können. Und wir sind mit diesem, mit diesem Input der Sparkasse schwanger gegangen und haben daraus dann eine konkrete Idee entwickelt, was man gemeinsam machen könnte, haben denen das vorgeschlagen und die haben gesagt, why not? Und äh, wir haben das dann gemeinsam mit denen umgesetzt und sind direkt gescheitert. <lacht> muss man einfach sagen, also wir haben, das war richtig geil, weil es, die, der, der Prozess war wirklich, dass man Projektfinanzierung digital zentral äh, umsetzt, aber man muss einfach sagen, man scheitert dann an Konzernstrukturen, die vorhanden sind, ja, und äh, das ist heutzutage immer noch so, ja, also wir haben uns, ich meine, wir reden hier von 2012, wir sind ja 2020, alle Regeln von Digitalisierung, damals wollten wir es machen, und, aber... Das ist, wir waren unserer Zeit voraus und ähm, das kommt jetzt ganz langsam erst. Also das Unternehmen, große Konzerne sich überlegen, wie kann man Mitarbeiter sinnvoll einbinden, wie könnte man Projektfinanzierung sinnvoll ähm, umsetzen. Genau. Also
0: die Sparkasse mit der Idee einfach jetzt dieses Stück Technologie zu nutzen, um Mitarbeitern einfach eine Stimme zu geben und dann können die für ihre eigenen Projekte einfach sammeln. Wenn sie Zuspruch kriegen, sollte es umgesetzt werden. Ihr seid jetzt gescheitert, aber trotzdem gibt es das ja weiter und habt viele, viele andere Kunden, ja. habe ich gesehen, auf ja. eurer ja. Website auch ja. gewonnen. Aber die Sparkasse hat euch in diese Richtung quasi so ein bisschen...
1: Ja, und die, also man, das, ist, das ist das Schöne. Ähm, deswegen, ist, es gibt ja auch immer diesen Rat von ganz vielen, wenn du einen Prototyp hast, sprich doch mit deinen Kunden. So, in dem Fall wussten wir ja gar nicht, also es gab ja noch kein reales Produkt, in dem Sinne, doch, es gab Crowdfunding, so. Und wir mussten überlegen, wie man das transferiert in die Sparkassenwelt mit den Anforderungen, die die haben. So, also ein betriebliches Vorschlagswesen ist unglaublich alt, also das hört man auch schon an der Begrifflichkeit. Das diente immer dazu, dass man quasi Mitarbeiter befragt, nach Ideen und Vorschlägen. Und das wurde, wurde früher oder wird immer noch sehr viel analog betrieben. Ich ähm, erlaube mir jedes Mal den Spaß, dass man eigentlich einen Briefkasten aufhängt und darunter eigentlich so einen ähm, Schredder hat. Das heißt, man haut die Idee rein und man hört dann und Ein bisschen wie das Banksy-Bild. Genau. Und das war dann die Idee des Mitarbeiters. Und ähm, davon wollten wir weg. Das war unsere Grundidee dann, dass wir quasi dieses Crowdfunding-Prinzip alle zentral auf einer Plattform, total transparent, ja, was ja auch für Unternehmen schon uh, transparent, dass man wirklich das radikal fährt. Also, und damit sind wir dann auch in den letzten acht Jahren ähm, sehr erfolgreich gefahren. Also wir haben wirklich durchgesetzt, dass Software, die im Einsatz ist bei, bei Kunden oder war bei Kunden, die komplett anonymisiert ablief, dass die abgelöst wurde durch unsere, transparente, äh, durch unsere transparente Plattform mit den transparenten Prozessen und den klaren Prozessen. Also man hat ganz häufig in Unternehmen äh, die Problematik, dass man Ideenleichen hat. Also wir haben Dinge gesehen, so ja hier, wir haben 10.000 nicht umgesetzte Ideen. Okay, in welchem Status befinden Sie sich Konzeptionen? Also das kann ich dir nicht sagen, so in etwa. Also das haben wir häufig erlebt und... Ähm, oder ist es an der Umsetzung gescheitert innerhalb des Konzerts? Also, ähm, das, äh, die Herausforderung, mit der wir heute zu tun haben, ist, wie schaffen es Unternehmen einerseits Ideen zu zentralisieren und zu systematisieren, dann zu bewerten und zu priorisieren, innerhalb ihres, in ihrer Strukturen auch die Entscheidung heraufzubeschwören, dass man bestimmte Dinge umsetzt. Mhm. Ja. Und dann im letzten Schritt noch diese Dinge auch wirklich umsetzt ja? und das ist so die Kette, mit der wir uns eigentlich tagtäglich beschäftigen, von wie begeistere ich meine 100.000 Mitarbeiter oder 90.000 Mitarbeiter bei Audi, das ist ein Kunde von uns, bis hin zu äh, wie, setzt, wie setzt man das als Unternehmen eigentlich
0: um. Und also bei Audi kann man sich da schon jetzt dann vorstellen, dass jeder Mitarbeiter, der theoretischen Interesse daran hat, diese Ideen einsehen kann? Oder haben die das auch auf bestimmte Abteilungen? Ne, nee, es ist wirklich, also
1: wir haben wirklich, mit unserer Technologie sagen wir immer, alle. Es ist theoretisch möglich, dass man Dinge eingrenzt, aber im, am Anfang ist die Idee immer, dass man alle mit einbindet. Weil mhm. wir glauben an die Macht der Crowd, haben wir immer schon geglaubt, deswegen haben wir auch Pling aufgebaut und die, und Crowdfunding funktioniert ja auch. Also Menschen finanzieren Projekte, innovative Projekte. Ja? Sei es neue Filme oder neue Produkte. Neue Produkte ist sogar das, was am besten funktioniert beim Crowdfunding. Mhm. Das hat immer schon geklappt. Also klappt es, also es klappt auch bei, bei Unternehmen. Und wie
0: setzen die das dann auf? Also sagen die, wenn hier jetzt so und so viele Mitarbeiter zustimmen oder bereit sind, hier irgendwas für
1: zu geben, dann wird es umgesetzt oder wie läuft das normalerweise? Meine Antwort ist immer darauf, dass es wie ein Cocktail, den kannst du immer unterschiedlich zubereiten. Das heißt, der, die Umsetzung innerhalb eines Unternehmens ist der oder der Unternehmen ist so vielfältig. Also du hast Unternehmen, die Prozesse eingezogen haben mit, es müssen mindestens 100 Mitarbeiter im Durchschnitt 3,5 Sterne, also es ist eine Sternebewertung ergeben in der Laufzeit von 40 Tagen. Mhm. Nur wenn das, wenn diese, diese beiden Kriterien, also Mindestanzahl und Durchschnitt der Sterne erfüllt ist, erst dann ist es erfolgreich und schafft den erst, das erste Gate so in etwa. Mhm. So, und dann ist immer die Frage, was ist das Zweite? Ja, also, und das ist so unterschiedlich. Da gibt es Unternehmen, die schon Prozesse haben. Die haben ein eigenes Umsetzungsteam, die das, die Idee erstmal aufbereiten und dann in ein, in ein Board reingeben, die dann priorisieren und es umsetzen lassen, hinzu ähm, und da sind wir eher sozusagen befürwortet, dass man die Mitarbeiter, denen auch die Zeit gibt, Teil von ihrer eigenen Idee zu sein. Ja, aber das, ist, das klingt so toll bei mir, aber es ist so schwer, im Unternehmen das umzusetzen. Mhm. Also man hat ja ganz häufig schon gehört, äh, Google 20% und so weiter, das hört sich ganz geil an, ist für ein Unternehmen aber super schwer machbar, weil die, die Menschen, werden ja, also wir haben ja immer diese ganzen starren Strukturen so. und äh, man redet ja immer viel von Agilität und wie agil ist dann bitte die Arbeitszeit, wir mhm. haben 40 Stunden so. und in den 40 Stunden kriegen die Leute die und die Aufgaben so. und dann gibt es die, die haben viel zu tun und es gibt die, die wenig zu tun haben. So. Ja, also das heißt, das ist sehr unflexibel und das muss man erst aufbrechen innerhalb eines Unternehmens, das muss man meistens mit dem Personal- oder Betriebsrat besprechen, dann muss mhm. es umgesetzt werden, dann muss es jeder Mitarbeiter verstehen, also das ist schon, ne, das ist keine schwarz-weiß, die Konzerne kriegen es nicht hin, sondern es ist einfach auch kompliziert. Mhm. Also,
0: Wobei der Mehrwert auf der Hand liegt. Ne? Wenn man überlegt, so, dass die Innovation Engine, die so ein Unternehmen hat, dadurch natürlich von denen beflügelt wird, die das Unternehmen am besten kennen, <lacht> dann denke ich, es äh, ist jetzt kein Wunder, dass ihr auch relativ viele Kunden habt mittlerweile und auch solche namenhaften. Aber kannst du nochmal erzählen, mit dem Produkt, also wie ihr das jetzt auch pitcht bei ja. den Unternehmen, ne? ja. wie geht ihr da an, an eure potenziellen Kunden so ran
1: oder kommen die eher auf euch zu? Genau, das ganze Thema Vertrieb ist unglaublich komplex und schwierig, ja. dass ähm, man muss sagen, wie hat es denn angefangen? Wir, haben, wir, sind eine, wir sind auf einer Welle geschwommen und die Welle hieß Crowdfunding. Wir haben das ganze System damals auch Crowd Innovation genannt, um sehr nah an Crowdfunding zu sein. Und ähm, das hat am Anfang gut geklappt, weil man hat sozusagen einen Marketing-Namen, Marketing-Welle genutzt wir übernehmen Crowdfunding-Mechanismen und jeder wollte sich mal damit beschäftigen, ist ja was Neues, so. nicht jeder, aber einige und dadurch wurde oder ist man auffindbar geworden und die Leute haben von sich aus geschrieben, das heißt, sie wollten einfach mal erfahren, was ist denn crowd innovation was sind denn Crowdfunding-Mechanismen und weil dieses Thema Crowdfunding auch die ganze Zeit in der, ähm, in der Presse war. ja. Das heißt, am Anfang ging es mehr über die Welle und mehr über Mund zu Mund Propaganda und Empfehlung. Das hielt sehr sehr lange an, muss man sagen. Also dadurch, dass wir das Schöne ist, dadurch, dass wir im zehnten Jahr sind, kann ich jetzt schon sagen: Am Anfang war heißt die ersten, also die ersten vier Jahre, fünf Jahre. So und dann wurde es schwieriger. Also man hat sich natürlich damit immer befasst, wie kommt eigentlich die Neuakquise zustande? Und man beschäftigt sich dann immer mit den ganzen, mit dem Produkt erstmal selbst. Das ist eigentlich die, die größte Herausforderung. Weil wir haben immer mit den Kunden zusammen die Produkte entwickelt und haben immer überlegt, ist das jetzt ein Standardprodukt oder ist das jetzt eins, was nur spezifisch für den Kunden ist. Dann hatten wir plötzlich mehrere Produktkategorien. Ja, also es gab nicht nur dieses klassische, als Beispiel, wir haben am Anfang angefangen mit Likes. Ja, du hast eine Idee geliked. So. Dann wurde dieses Produkt immer weiterentwickelt zu Sternen. Dann wurde das Produkt, dann, dann kam einer, ein Kunde auf uns zu und meinte, ich möchte das finanzieren. Plötzlich, also, ich möchte Projekte finanzieren lassen. Plötzlich waren wir wieder 2012, was wir mal mit der Sparkasse gemacht haben. Aber dieses Produkt hatten wir ja gar nicht mehr. Also haben wir das Produkt wieder gebaut. Das heißt, es entstand über die Jahre hin mehrere Produktausprägungen. Und schon hat man die Herausforderung, wie adressiert man dann unterschiedliche Produktausprägungen an wen und wie. Und damit schlägt man sich dann rum, weil man natürlich feststellt, Vertrieb funktioniert eigentlich so, dass du in einem Satz oder zwei Sätzen sagen musst, was du machst oder welches Produkt oder Problem du löst. So. Und das war, das war Schrägstrich ist Immer noch unglaublich kompliziert, weil das, was wir machen, nicht so simpel ist, dass man es in einem, einem Satz erklären kann. Oder es löst viele Probleme, aber die Frage ist, wenn ich das jetzt in einer Kalterquise an eine bestimmte Person richte, ist das genau das Problem, was ich da gerade adressiere, das er gelöst haben will? Oder war es vielleicht doch zwei, drei oder vier? Aber ich habe ja nur einen Shot, also einen Schuss Zeit, in dem ich ihm sage, das ist das Problem, was ich für dich löse. Und er sagt dann, ja oder nein. So. Und, ähm, Wenn er nein sagt, kann sie ein nächstes Problem vor, vorschlagen. Genau. Könnte man theoretisch machen, aber man hat schon festgestellt, also ich, ich stelle fest im, im Vertrieb, dass die Aufnahmen, also die, die Spanne der Menschen, ähm, mit sozusagen Vertrieblern zu reden oder... Ähm, sehr abgenommen hat. Sehr abgenommen hat, ja. Also vor allem bei LinkedIn oder Xing, Kennst du vielleicht selbst, wird man fast täglich mit irgendeiner E-Mail bombardiert mit, mit so einer Marketing-E-Mail, die meistens dann aber besteht aus, äh, liest dir mal den Text, so zehn so Sätze. Und daraus erklärt sich auch, wie muss denn dein eigenes sein? Eigentlich ein oder zwei Sätze, so als Beispiel. Mm, super kompakt. Oder, was wir jetzt gelernt haben, noch ganz anders, das Profil muss eigentlich umgestellt werden. Die müssen quasi schon in ihrer... Besucherleiste sehen, welches Problem du löst. David Holicek, CEO Table of Visions, stand früher da. Heutzutage steht drin, löse Probleme im Innovationsbereich als Beispiel. Also ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gerade nicht, was genau bei mir drin steht, aber das heißt, man muss noch viel spezifischer überlegen, wie kann man die Aufmerksamkeit desjenigen gewinnen. Und ähm, im B2B-Bereich ist es aus meiner Sicht noch viel schwieriger. Also wenn ich ein Produkt habe und ein also ein ganz einfaches Pro Endprodukt für den Endkonsumenten wie ein Regenschirm und ich mir überlege, was ist die Besonderheit des Regenschirms, kann ich sagen, Regenschirm hat diese Besonderheit. Es ist für mich einfacher zu verkaufen als ich baue dir übrigens ein digitales Innovationsökosystem. Ja, da kannst du. Das sind, das ist viel komplexer die Materie, als wenn man irgendwas, irgendein ganz spezifisches Problem löst. Das heißt, ähm, würde ich heutzutage nochmal ein neues Projekt machen, würde ich immer drauf, also nicht immer, aber würde gucken, habe ich ein ganz spezifisches, ganz spezifisches Produkt? mit einem ganz klaren USP, das ein Problem löst, dann habe ich es leichter im Vertrieb. Das heißt nicht, dass man das dann nicht machen sollte. Hm. Ja, sondern es ist einfach nur leichter im Vertrieb. Ähm, viel leichter. Das
0: heißt aber auch, dass ihr jetzt diesen perfekten Ansatz, wie ihr das Table of Visions verkauft, den gibt es nicht. Den gibt es nicht und das ist immer so
1: sehr man, individuell. Man also man probiert viel aus. Was haben wir alles ausprobiert? Wir haben ausprobiert, wir haben uns seo eingekauft, also Suchmaschinenoptimierung, die die Website so aufstellen, dass man in der Suchmaschine für bestimmte Begriffe gefunden wird. So. Da haben wir dann festgestellt, dass wenn man, also erstmal jeder SEOler sagt einem was anderes. Das ist Fakt. Es gibt, es gibt auch da keine Weisheit draußen, das kann ich ganz klar sagen. Ob man jemandem 10.000 Euro zahlt oder 1.000, das, das entscheidet nicht über Erfolg. Es gibt sowas, womit die sich behelfen. Das heißt, die gucken nach, wie, wie oft wird das gesucht? so Jetzt wird dieses Thema was wir machen, ideenmanagement und so grundsätzlich nicht viel gesucht. Also das ist halt schon die Suchanfrage grundsätzlich in diesem Bereich ist eher gering und sehr spezifisch. Das heißt ein SEOler kann daraufhin gar nicht optimieren, weil er hat gar nicht genügend Daten, die ihm vorliegen. Was schon mal ein Problem ist. Ergo hat das nicht geklappt so. Dann hatten wir Leute eingekauft, die Kommunikationsstrategien machen. Ja? Andere Ansprachen haben das mal ein Jahr getestet. Um so in die Presse zu kommen. Um, so um in die Presse zu kommen. Oder, oder um auch, ähm, wie baue ich, also ich bin auf der Website und wie verstehe ich das sofort? Ja? Ähm, hat auch nicht gut geklappt. Also das Schwierige ist, wie, wie kann man das immer auswerten? Aber es war sozusagen, ich kann es nur subjektiv, weil man kann, konnte das nicht immer perfekt mit, man kann ja einfach nur Kunden dagegen rechnen. Mhm. Ja? also äh, Es waren nicht ausreichend Kunden, dass ich sage, wow, war ein Erfolg. So, das hat nicht geklappt. Also nicht geklappt heißt, es war nicht so, wie es mir... Also ich stelle mir das so vor, wie ich es vorhin gesagt habe. Ich, ich finde irgendeinen Marketingkanal, den ich hochskalieren kann. Mhm. Und es gibt diesen Kanal in dem Bereich, wo ich arbeite, nicht. ja Es gibt Leute, ich habe gesehen, wie Leute arbeiten, die, die machen dann zum Beispiel, was klappt ist, die nehmen alle ihre Keywords, wo man, also die bauen so eine Art Klosar auf, mhm. schreiben da irgendwas rein, um Leute darüber abzugreifen in der Hoffnung, dass die dann die Richtigen sind. So. Kann man machen, aber widerstrebt meiner Idee, wie man, äh, wie man sowas aufbaut. Das was sich so ein bisschen an, wie so Angeln mit einem riesen Netz und da
0: fliegen erstmal so alle möglichen... Genau, Dinge, und dann kanalisieren
1: die das, So, das ist etwas, was wir noch nicht ausprobiert haben, wo wir wissen, das könnte funktionieren, aber das ist irgendwie auch nicht das, was wir, wie wir uns selbst verstehen und auch, ähm, wenn man sich die Webseiten dann anguckt, die wirken billig, die sind nicht... Also wir, wir stehen ja auch für etwas, hochwertig und ähm, kundenorientiert, also wir haben Werte entwickelt mit den Jahren, die für uns total wichtig sind und viel wichtiger als irgendwas anderes noch, also viel wichtiger als den Verkauf und man muss sagen, das kann ich gar nicht so sagen, dass ich dass die Kunden einem das auch danken, also wir haben ganz viele Kunden, die wir seit 2012 und 2013 haben, immer noch weil die einfach wissen, was sie an uns haben und umgekehrt und ähm, da haben wir irgendwie so, also man entwickelt sowas. Das sind ungeschriebene Gesetze, eigentlich müsste man die auf die Website stellen, wofür wir stehen, aber haben wir auch noch nie gemacht, ja. Also, mhm. Aber die nutzen das und zahlen dafür auch regelmäßig oder sind das dann
0: am, am Anfang einmal dieses Projekt und dann. Genau, nee, das ist
1: wirklich, ähm, wir haben eine Software, dafür gibt es eine Lizenz, es gibt ein Hosting. Ja. Ähm, und dafür gibt es Geld, es gibt Setup-Gebühren, die man zahlt, also wirklich ein ganz klassisches ähm, ähm, ja, Softwareunternehmen. Und das ist dann auch wieder ein Problem. Ne? Wir sind mit den Jahren immer weiter in die Richtung Software gegangen, logischerweise, weil man sich natürlich darauf so ein bisschen spezialisiert hat, und waren plötzlich in der Ecke, das sind doch diese Software-Spezialisten. Dabei hatten wir unfassbar viel Know-how, mehr Know-how als Innovationsexperten von Boston Consulting die mit irgendwie Charge kommen, Charge kommen und dann irgendwie so äh, 17.000, 20.000 Euro nehmen und du weißt als Kunde dann zum Schluss nichts. Und wir sind totale Pragmatiker. Also uns kaufst du ein und wir sagen denen, was pragmatisch ist der nächste Schritt, damit du zur Umsetzung kommst. Ähm, du bist jetzt nicht durch die Tür hier reingekommen in den Besprechungsraum, aber da steht, da ist ein Slogan, der uns eigentlich wirklich trifft im Kern, get it done. Und das ist etwas, was, wo ich gemerkt habe, dass das viele nicht haben. Mm. Viele Gründer auch nicht. Ja? Also die, es gibt immer viel Konzeption und so weiter, aber es dann wirklich auf die Straße zu bringen und es umzusetzen, ja? nicht seine Luftschlösser immer weiterzubauen, sondern es wirklich dann zu tun. Das ist wirklich die Schwierigkeit dahinter. Mm. Und ich versuche wirklich immer vielen Leuten dabei zu helfen, wie kommen sie eigentlich aus diesem ja, ich stelle mir das vor und das vor, in dieser Umsetzung. Ne? Also wie wir zum Beispiel am Anfang gesagt haben, okay, die, es gibt keine Crowdfunding-Plattform, dann machen wir eben eine. Wir haben uns nicht überlegt, okay, was fehlt denn alles? Ja? Also auf, in dem Weg haben wir dann festgestellt, oh, Amazon-Payments gibt es ja gar nicht in Deutschland. Wie machen wir das? Und das war ein kompliziertes Payment. Wir sind zu PayPal gefahren, haben denen das erklärt, was wir brauchen. Und die haben witzigerweise gesagt, okay, wir helfen euch und haben dieses Payment gebaut, weil sie gesehen haben, bei Amazon, das ist, ein, das ist etwas, was wir vielleicht in Zukunft auch brauchen. Aber das, wüsste ich das vorher, hätte ich vielleicht das Projekt gar nicht gemacht, weil ich viel weiß, zu viel Respekt ich oder hätte oder? viel zu viel Respekt davor gehabt, einen US-Konzern wie Paypal zu sagen, übrigens, ich brauche das. Glaubt ihr, ihr könnt mir da helfen? Dadurch, dass die in Berlin ihren Standort haben, sind wir hingefahren und die haben gesagt, ja klar, kein Problem. Mhm. Und du fährst da raus und denkst einfach nur, also fährst wieder zurück und denkst einfach, okay, cool, das war jetzt irgendwie mega. Aber hätte ich mir das vorher überlegt, hätte ich schon vorher so viel Angst gehabt davor, dass ich es gar nicht gemacht hätte. Mhm. Und das, ich sehe das ganz häufig, dass das passiert. Aber so eine Weisheit jetzt von dir dann für Gründer,
0: die wirklich Respekt haben vor so ja. einer Sache, was wäre da dein Tipp in Kurzform so, dass man...
1: Ja trotzdem vorankommt? Dass man sich immer hinterfragt, also dass man sich hinterfragt, was ist sozusagen der nächste Schritt, damit ich es wirklich jetzt umsetzen kann. Es gibt einen, mein Tipp wäre, ich nenne das selbst Must go. Ich, ich weiß nicht, auf welcher Grundlage das ist. Diese Matrix, Priorisierungsmatrix. Diese, die Priorisierungsmatrix, und zwar Must have, could should. Must, should, could, won't. Und, ja, genau. ja? und man muss sich im Prinzip, und das ist mein Tipp, wenn man eine Idee hat, wirklich hinsetzen und überlegen, was brauche ich wirklich damit, also in Technologie oder als Partner, damit ich es umsetzen kann. Also das muss, das, der, der kleinste gemeinsame Nenner, damit ich das starten kann. Und wenn man sich das visualisiert hat, kann man sich diese ganzen Features, die man sich ausdenkt, oder ich bräuchte doch auch noch den Kooperationspartner, den kann man sich ja in Schutt, Kutt oder so reinschreiben. Oder auch eine klare Abgrenzung in Won't. Mhm aber das hat mir oder uns immer geholfen alles was in Mast stand, war klar dass das umgesetzt werden muss und es gibt, es gibt von ähm, ähm, ich weiß nicht wo ich das mal gelesen habe, aber Google wurde als Beispiel genannt was brauchst du damit Google umgesetzt wird das Suchfeld, ein Suchbutton und ein Algorithmus plus eine äh, Resultseite das war das einzige was man brauchte, um das umzusetzen so. das habt ihr immer noch und das haben die immer noch. Und warum? Also Yahoo hatte noch News daneben und so. Nein, das, ist, das, stimmt. das ist eigentlich das Beispiel Google und Yahoo. Yahoo hat sich in Mast so viel reingeschrieben, dass, und wenn man ehrlich ist, braucht man das ja nicht. Sondern guckt man sich Google an, die haben das verinnerlicht. Und die haben, das, die haben einfach das umgesetzt, was man brauchte. Und das ist mein Rat für alle, die ähm, sozusagen immer noch träumen oder glauben, ähm, nicht genau wissen zu, zu wissen, wie man es umsetzt diese Matrix aufbauen, was gehört alles in Must und sich nicht anlügen, keine Features reinpacken. Wirklich, dass, dass es wirklich simpel funktioniert. Dass das, was man sich überlegt hat, ich klicke den Button und dann oder das ist das Produkt, dann funktioniert es. Richtig gut. Ja. Google hat noch einen Button, der heißt Auf gut
0: Glück. Weißt du, was da kommt? Ja, ja. Ähm, irgendwelche äh, Suchanfragen, oder? War das nicht Die so? eine einzige. Nee, sorry. Der erstbeste Suchtreffer, glaube ich. Ah, okay. ja, ja. Aber auch etwas, Klick keiner, aber
1: irgendwie. kurze Frage, ist es ein Must? Ich glaube nicht. Nee, genau. Ja. Aber führt mich das zum Ziel? Nein. Aber sie machen es trotzdem. Nee, klar, aber das ist halt. Ein Joker. Schutt. Wahrscheinlich ja, so ein Benefit, ja.
0: Toll, dann danke ich dir vielmals für das spannende Gespräch und wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Ähm, danke.